0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean todos a un programa de más de Gracia Diaria. Gracias por conectarte, gracias por tomarte este tiempo, compartirlo conmigo, poder escuchar y, y pues reflexionar juntos sobre la gracia que Dios ha provisto para vivir una vida plena, una vida de abundancia. Este año comenzamos hablando de, de la carrera que tenemos por delante, cómo prepararnos, eh, tener la mente en el lugar correcto, decidir en dónde enfocarnos, meditar. Eh, a veces estas eh, como lugares donde ponemos nuestra mente, platicamos la vez pasada, hacen que nos, no tengamos esa integridad de, de pensamiento, ¿no? O sea, pensamos una cosa y hacemos otra y eso nos hace ruido y platicamos de eso. Pero ahora que ya hemos platicado un poquito más de, de habiendo como unido más nuestra mente con nuestras acciones por la gracia de Dios, yo también quiero compartirles que también es válido y está bien como ya hemos platicado en otros programas tomarnos una pausa y a veces va a suceder que aunque tengamos todo preparado todo listo la mente en el lugar correcto tengamos esta integridad mental, física espiritual mi cuerpo por alguna razón que pues nos sobrepasa somos humanos nos equivocamos damos la vuelta en el lugar equivocado y y terminamos donde no esperábamos puede suceder, hoy yo quiero hablar también de que aunque tengamos todo listo, preparado cuando, cuando tengamos la mente en el lugar correcto, meditemos a, a, no sé, hagamos todo lo, lo posiblemente correcto aún así nos podemos equivocar y terminar en donde no esperamos, eso, eso tú puedes decir, ay no tanto que me he, hecho, me he esforzado tanto que, que he procurado llegar a la meta, tanto que pues hago lo que me dices para que me digas que aún así uno puede terminar donde no lo esperas sí ¿y qué se hace en ese momento? es donde tú das gracias de todos modos regresamos a esa verdad donde vivimos un día a la vez y disfrutamos el detour <risa> disfrutamos eh, la vuelta el paseo disfrutamos el aprendizaje y hacemos las eh, correcciones necesarias y lo volvemos a intentar tal vez no ganemos esa carrera ese día, pero intentaremos de nuevo en, el siguiente, en la siguiente competencia, lo intentaremos en, en la siguiente meta que nos planteemos. Está bien. Y tú dices, Ay, si lo dices, muy fácil, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo podemos manejarlo? Sí, hemos hablado de las frustraciones, hemos hablado de los errores, pero la vida es algo que tenemos que recordar constantemente tiene un montón de cosas inesperadas que salen de nuestro control y a veces, por más preparados que tengamos, que podamos estar, siempre habrá un porcentaje de probabilidades de que las cosas no salgan como lo planeamos, y ya lo hemos platicado, al final el cierre de año es algo que estábamos platicando pero en este inicio de año en este, ya cerrando enero, de hecho, ya estamos primer día de, de febrero estamos ya pasando el primer mes del año del 2023 y, y tú puedes decir sí cosas inesperadas ya están pasando cosas que, que no teníamos ni idea para bien ni para, para mal puede que terminemos donde no esperamos y déjenme les cuento precisamente hace poco fui a, a caminar fui a explorar ahí otra vez a, otro, a otra parte en el bosque y, y me dijeron las instrucciones exactas para llegar a donde yo quería llegar y los primeros pasos creo que acerté la dirección, llegué al lugar donde tenía que estacionarme, luego pregunté, seguí las instrucciones y no sé dónde di vuelta, en qué lugar di la vuelta equivocada, que terminé casi casi dando vueltas en círculo y terminé donde empecé después de caminar 10 kilómetros y no llegué a donde quería llegar, no terminé en la meta. Sí me preparé, sí había hecho ejercicio antes y sí tenía como más o menos noción de la duda, de la, de la ruta. Ya había platicado con dos personas antes, lo volví a reafirmar cuando fui y aún así di la vuelta en el lugar equivocado. Sí reconozco que soy distraída, sí reconozco que pude haber hecho un poco más, a lo mejor bajando, porque no tenía internet. Si no hubiera podido revisar en, en la aplicación de mapas en mi celular, pero no había internet. Pude haberlo bajado antes el mapa, se me olvidó, no, no fui perseverante en eso. Aprendí, aprendí la lección. Y saben, eh, después de caminar 10 kilómetros, dar la vuelta en círculos y, y pues no, mi equivocación, terminar donde no quería terminar, no fue tan malo. Al final sí hice ejercicio, sí me frustró un poco porque yo sí quería llegar a mi meta. Eh, pero sí cumplí mi meta en el sentido de que sí hice ejercicio sí, sí pues eh, respiré aire fresco, sí disfruté la vista, eh, escuché música y al final terminé con un desayuno desa delicioso porque pues terminé en el lugar donde dan desayunos ¿no? entonces no estaba en mi plan <coughs> no es algo que yo quería pero pero al final aprendí mucho y, 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 y retomé pautas y me di cuenta de cosas que hice mal y entonces, ¿qué creen? Voy a regresar y voy a llegar a la meta. Yo te invito que si tal vez tú dices, ay, es que ya llevo primer mes y ya mi meta era bajar de peso y estoy comiendo como descocido eh, o, o no he estado haciendo ejercicio diario, o mi meta era levantarme temprano, o yo quiero llegar a la meta de ser más disciplinada como ser humano, o yo no sé qué te planteas, tal vez... Has buscado, como hemos platicado, nuestra meta es crecer más en Dios y queremos buscarle y, y no se nos da. Tal vez no estés llegando ahí, tal vez te das cuenta que no hemos hecho el trabajo completo como yo, ¿no? Que me faltó bajar los mapas o, o ser más clara en las instrucciones o yo preguntar mejor, ¿no? Eh, y aún así todavía puedo dar la vuelta en el lugar equivocado y perderme. sí. Pero aún en eso es el arte de redimir el camino, de saber que Dios va conmigo aún en esa mala vuelta. Él no me deja porque di la vuelta en el lugar equivocado. Al contrario, Él va conmigo aún en esa mala vuelta y me va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Me guiará de nuevo por el camino correcto. La cuestión es, estoy dispuesta a corregir, estoy dispuesta a volverlo a intentar, la bronca no es que termines o no en el lugar equivocado. La bronca es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decides hacer con, esa, con ese evento que sí o sí te va a pasar? Yo quiero leerles un salmo que a mí, desde que lo leí cuando era más joven, adolescente, de hecho me gustó mucho. Fue como palabra, una promesa de Dios para mí. Salmo 32, 8 eh, y también el 9, la verdad, se los voy a leer juntos. Dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconseja, aconsejaré y velaré por ti. ¿Qué, ¡Qué bueno es Dios! O sea, Él nos da la dirección, el camino. Nos va a ir aconsejando por el camino. Él va a velar nuestro camino. Y versículo 9 dice, No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Y de nuevo es como: Yo te voy a guiar, pero no seas como los caballos, o sea, no seas como los animalitos que necesito estar, necesitan jalarles, ponerles esta, este freno, ¿no? Porque si no, se van descontrolados. Ahí hay una promesa y hay una disciplina, ¿no? Una advertencia también de parte de Dios y yo te digo, tal vez empezamos nuestro camino, tenemos todo listo y aún así dimos la vuelta en el lugar equivocado tal vez no estamos haciendo lo correcto el Señor nos dice, yo voy contigo yo te aconsejo, yo te guío pero no seas como el caballito no vayas a descontrolarte irte por el campo así a lo bruto también eh, no seas así de salvaje pues escúchame si yo te muestro el camino vamos a intentarlo de nuevo vamos a volver a, a retomarlo si terminaste donde no querías pues caminaremos un poquito más está bien pero eso nos va a fortalecer vamos a crecer vamos a madurar no importa dónde termines en, en este primer intento vamos a volverlo a intentar porque como dice en la escritura el salmista el Señor nos va a dirigir por el camino que debemos de andar Él pondrá su mirada sobre Él pone su mirada sobre nosotros nos vigila, nos guía y nos cuida permitámonos Escuchar su voz y ser dirigidos por esa mano de amor, por su mirada sobre nosotros. Definitivamente, él es bueno. Toma dos. Dale, ¿eh?
1: Revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti, confío oh en Señor, y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedo. Muy dentro de mí Llevas mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta.
0: Ahora bien, no quiero negar que no se siente feo, que llega un momento de desesperación que dices, ¡ay, ya llevo tanto tiempo caminando y no estoy donde quería estar! Que sí hay cierta frustración, hay tristeza, hay cansancio, hay coraje, hay pues, enojo, es probable, es, es no, natural eh, y según cuán perdidos o cuán errados hayamos estado en la ruta va a ser la emoción que tengamos, no lo quiero negar, el saber que Dios está con nosotros y que Él guía nuestros pasos, pero que aún así o sea que aunque nos equivoquemos, Él está con nosotros pues no quita la sensación de, de tiempo perdido a lo mejor un poquito sí no, porque más bien esa sensación es por nuestra perspectiva, por nuestro, nuestra medida como nosotros estamos juzgándonos, literalmente juzgándonos a nosotros y, y, y medimos a los demás y nos medimos a nosotros, pero cuando tomamos la perspe perspectiva del cielo y ya hemos platicado de eso pero lo quiero volver a repetir cuántas veces es necesario porque mientras seamos humanos los errores van a ser más común que los aciertos, ¿eh? o sea así es la humanidad eh, pero hay una verdad que, que continúa firme y es que el Señor no nos va a dejar como leíamos en el Salmo 32 sobre ti fijaré mis ojos mi, pondré mi mirada en ti, te estaré cuidando y y aunque seamos como los caballitos como leíamos que, que necesitan tener ese freno, ¿no? porque si no se descontrolan, a veces somos así Aún así, Él sigue estando con nosotros. De hecho, el otro salmo que me gusta mucho es el Salmo 138, versículo 8, que dice, El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. El Señor cumplirá sus planes para mi vida. Me haya equivocado en la ruta o no tenga que volverlo a intentar, cuántas veces lo tenga que volver a intentar. El Señor cumplirá sus planes en mi vida. Él redimirá mi vuelta equivocada. Eh, mi tiempo que yo considero pérdida en las manos de Dios jamás va a ser pérdida. Él la va a ser ganancia. Todas nuestras pérdidas en sus manos se convierten en ganancia. Y esas emociones naturales que yo sé que estás sintiendo, eso que sí experimentamos, yo no te puedo negar que llegó un momento en que sí me dio desesperación de decir, ay, para esto vine hoy para perderme en el bosque sí pero, ahora que miro para atrás, y en ese momento mismo mientras desayunaba, de hecho no disfruté tanto el desayuno por por decir, hubiera hecho esto hubiera hecho aquello, hubiera tomado la decisión aquella no, no, de verdad atorarnos en los hubieras es... Es algo que nos hace perder el gozo del, del momento, el gozo de, de la redención de Dios en, esa, en, en los regalitos que nos da aún en, en la vuelta incorrecta que le dimos en el día de hoy. Él te dice, disfrútalo total, ya lo hiciste hoy. Lo intentaremos de otra forma la próxima vez, pero disfruta ese desayuno de hoy. Disfruta. A lo mejor hoy te tomaste esta... Este, este giro en el lugar incorrecto y, y no seguiste con tus planes pero sabes mañana lo puedes retomar mañana puedes investigar más mañana puedes reflexionar no en el hubiera sino en lo que vamos a hacer distinto para tener un destino distinto entonces yo quiero decirte no está mal que sientas lo que sientes es natural que lo que sintamos de estar equivocados a veces o terminar donde no esperamos pero no nos quedemos ahí redimamos nuestra perspectiva redimamos y entendamos y escuchemos la voz de nuestro Dios cuando nos dice mira, no importa si me lo entregas, este error si me entregas este pues esta, a veces ni siquiera es error nuestra falta de experiencia si me entregas tu falta de experiencia o de conocimiento lo volvemos a intentar y vas a crecer en carácter, en sabiduría eh, a lo mejor hasta esto es, nos, forma, nos forja aún más y eso también me ha pasado y yo quiero compartírtelo es, es como yo voy hasta ese lado y voy al bosque eh, y yo quiero llegar a cierto lugar y entonces me pierdo y termino en otro lugar, pero ese lugar termina siendo mucho más bonito del lugar donde originalmente yo tenía pensado llegar, y esa es la otra cuestión, cuando tú no estás donde esperabas, pero te das cuenta que donde estás es mejor de donde esperabas. También es una posibilidad. Una posibilidad es que, pues, te, no, como, como te cuento, pues yo no llegué a donde quería. No, tampoco fue mejor, pero pues aprendí, ¿no? Eh, mi cuerpo sí si hice ejercicio, sí si desayuné rico, sí si estoy... Esta meditación que les comparto la obtuve de esta caminata, ¿no?, de tres horas. Eh, y digo tres porque además de los 10 kilómetros, pues el desayuno y me puse a pasear más. Pero, pero también me ha pasado cuando realmente yo quería ir a un lugar y terminé en otro más hermoso. En otro donde no sabía que podría haber tanta belleza en esa parte de la ciudad. Porque no sabía que si giraba para ese lado terminaría ahí, ¿no? Y el poderlo apreciar y no obsesionarnos con, es que no es donde yo tenía planeado, es, no es lo que yo quería, pero es donde estoy. Y, y sin darme cuenta estoy en un mejor lugar y al final está bien porque nos podemos dar cuenta que los planes de Dios muchas veces no son los nuestros. <risa> Y, y lo hemos repetido y te lo recuerdo hoy, ya entrando al segundo mes del año, los planes de Dios son buenos, son mejores que los nuestros. Y como leemos en este Salmo, Él cumplirá sus planes en nosotros. Y, y aún así, ¿eh? con esa promesa, el salmista dice, Señor, no abandones la obra de tus manos. Y es válido clamar a Dios y decir, Señor, yo sé que vas a cumplir tu plan en mí y tu plan es mejor que el mío. Pero también en mi carnalidad, en mi humanidad, te digo, no abandones la obra de tus manos. No me sueltes, Señor. Soy, soy a veces testaruda. Eh, pienso que mis ideas y mis preconceptos son mejores que los tuyos. Y, ¿sabes? Me vuela la mente como tú cumples mis sueños más locos de una forma en que no lo esperaría. Tal vez no fue... Siguiendo el mapa que yo planeaba, no fue, eh, de tal vez no, no alcancé mi meta física que quería alcanzar de fitness, pero encontré una felicidad plena, una satisfacción plena en cambiar mi perspectiva y entender tu voluntad para mí. Y eso es invaluable, eso nos da una libertad, un gozo, que no te da... O sea, que, que uno piensa que alcanzar las metas es lo que nos da gozo. No. El camino para llegar a esa meta es lo que hay que disfrutar. La meta es parte del ingrediente. Qué padre llegar a la meta. Pero, ¿sabes? Mi pérdida del de esta última vez que me fui al bosque, y no es mi única perdida, ya me he perdido como varias veces. Soy muy desorientada, no sé si les había dicho, soy muy desorientada. Mi, mi inteligencia espacial y de ubicación es muy mala, pero ¿saben? No cambio esos, esas perdidas por nada. En cada una de esas veces que me perdí, aprendí, y, y me he orientado un poco más a través de ellas agradezco a Dios que su plan se cumple en mí a pesar de mi desorientación a pesar de mi testarudez a pesar de mi necedad y saben he descubierto lugares mucho más hermosos de lo que yo hubiera planeado para mí misma ¿cómo te ha ido a ti? ¿has terminado donde no planeabas y cuando llegaste ahí te diste cuenta que es un lugar hermoso? disfrútalo abrázalo y aún ahí pregúntale a Dios Dios ¿necesito llegar acaso al otro lado? o aquí ya llegué tú dime porque tú cumplirás tu propósito en mí. Señor, no nos dejes, no nos abandones, porque yo sé que no lo haces. Gracias, Dios, porque podemos descansar en ti.
2: Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, amor me quita todo temor y si llego a estar en el centro de la tempestad no dudaré porque estás aquí y no temeré me mar pues mi Dios conmigo
0: terminar dándole gracias a Dios porque no importa que no estemos donde queremos estar, que no terminemos donde esperábamos terminar, Él usa todo para bien, como lo hemos visto varias veces y hoy lo volvemos a recordar. Eh, y no nada más en, en metas como claras, no a lo mejor es pues, terminar una carrera no o terminar una una carrera me refiero a licenciatura o maestría o una meta como así laboral una, uh, una en este caso una meta física como yo quiero correr un medio maratón no uh, terminar un proyecto no sé creativo no sé qué tengas tú en puerta eso está padre a lo mejor es parte de tu llamado a lo mejor no pero pero el ir explorando el, el ir desarrollando este oído para escuchar la voz de Dios el, el, el que nos acomode, nos guíe como leíamos en el Salmo 32, 8 y 9 que no seamos como los caballos necios ¿no? que si no nos jalan con esta cosita en la boca no, no ponemos atención no nos dejamos controlar ¿no? no nos acercamos a Dios si no fuera por este jalón no necesitamos que Dios nos jale gacho Podemos hacerlo voluntariamente. Podemos atender a su dirección voluntariamente. Y aunque terminemos donde no esperábamos, Él cumplirá su propósito en nosotros. Y esto es hermoso. Y de nuevo, no es porque lo estemos haciendo mal. No me estoy refiriendo a es que como les dije al principio, puedo estar haciendo todo exactamente como debería de ser y aún así no terminar donde yo esperaba. Pero aún así, como les decía en el bloque 2, puedo terminar en un lugar hermoso y aún mejor del que yo hubiera planeado. Y a lo mejor, tal vez, si Dios me quiere que llegue al plan A, ¿verdad? Está bien, a mi plana que se alinea a su plana está bien. Y lo único que necesitamos es reforzarnos, hacer más ejercicio, tener más claro el plan, ¿no?, eh, más bien, cumplir con las cosas que ya sabemos que teníamos que hacer y no hicimos, ¿no? Como en mi caso, que no, muchas cosas las descuidé y confié en mi sentido de orientación que no sé si se han dado cuenta o les había contado, es casi nulo. Tengo muy baja eh, eh, como orientación ¿no? eh, eh, espacial y física, no, no se me da eso. Mi esposo puede ser testigo de eso. Pero lo que sí les puedo decir es, Dios ha redimido cada uno de mis pasos ha redimido mis caminos y estoy en un lugar que no, no imaginé estar. Estoy en un lugar bendecido, estoy feliz con mi familia, con mis hijos. Y de repente digo, no, tal vez no es lo que yo me hubiera imaginado cuando era adolescente, ¿no? y soñaba y, y me veía, ¿no? pero estoy en un mejor lugar y está bien está bien y estoy agradecidísima ahora le digo Señor quiero que me vuelvas a mostrar el camino eh, que me vuelvas a guiar y no quiero que me jales a fuerzas lo, me quiero acercar a ti por mi propia voluntad y eso es lo que yo quiero invitarte a ti hoy no estás donde tú esperabas estar no llegaste al lugar donde esperabas aunque hiciste todo lo correcto muy bien tal vez en todo lo correcto aún así dimos una vuelta equivocada a lo mejor descuidamos y nos confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia. Bueno, pues rectifiquemos, no nos quejemos y volvámosle a intentar. Hoy te invito, levántate de nuevo, pero ahora, sin necesidad de un jalón de orejas, de perdernos de nuevo, vayamos con Dios y acerquémonos a Él, porque Él, como leíamos en el Salmo 138, de, de, Señor no abandones la obra de tus manos. No es que Él la abandone, nosotros abandonamos a aquel que nos guía. Nosotros somos los que nos distraemos como el burro, como el caballillo y que está todo salvaje, ¿no? No nos distraigamos. Y no quiere decir que no disfrutemos la vida. Está bien tener un día de relax, está bien tomarte una pausa, está bien eh, no cumplir con mi... En este caso, por ejemplo, que tengo un plan de entrenamiento para llegar a mis 21 kilómetros, eh, a lo mejor un día no voy a cumplir el, los, el kilometraje que me tocaba. Está bien, no, me, no vamos a ganar nada culpa, culpándonos, sintiéndonos mal porque no lo hice. No, si no lo hice hoy, no me deshace lo que hice antes. Pero mañana sí lo voy a hacer. Y está bien, vamos a empezar mañana de nuevo. Pero hoy me acerco a ti, Dios. Hoy... Decido escucharte. Hoy no necesito que un cabez cabestro, que, que un jalón en el hocico me detenga para dejar mi control o mi descontrol, para dejar que tú, Dios, tomes el control. Y, y eso es lo que yo te invito hoy. Cede el control a Dios. Cede la brújula a Él, que... Porque al final, algo que hemos estado rectificando y en la iglesia, en la congregación donde vamos, mi esposo y yo, hemos estado hablando de la bondad de Dios y cómo sus planes son buenos. Y, y el cierre de este mes en la meditación fue, Dios es bueno, absolutamente bueno. A veces pensamos, sí, Dios es bueno, pero no pensamos en la definición de bondad, es absolutamente bueno. Por lo tanto, sus planes son absolutamente los mejores. Y Él ha prometido que Él cumplirá sus planes en ti y en mí. Por favor, cédele la dirección. Ríndete. ¿Qué mejor cosa podemos hacer? Que cederle el control a aquel que, 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 que es la bondad absoluta completa sobre la faz de la tierra. Y si Él dice que es negro, aunque yo lo vea blanco, si Él dice que es negro, yo creo que es negro. Y si Él dice que es blanco, es blanco porque Él dice que es blanco porque Él es la bondad absoluta y sus planes son excelentes y yo deseo seguir en sus planes. Así que en ese inicio de febrero, si no estás donde tú esperabas para estas alturas del partido, si empezaste el camino y te equivocaste como yo y diste la vuelta en el lugar equivocado, el Señor lo redime y a veces no nada más lo redime, esa vuelta equivocada era lo que necesitaba para que llegaras a un mejor lugar del que tú tenías planeado, porque sus planes eran mejores, y aún si el plan A, como te digo, era alineado junto al de Dios te está fortaleciendo para que llegues ahí y llegues de mejor forma de la que tuvieras esperado pero necesitamos rendirnos y confiar en Él, te invito a que lo hagas hoy, vamos a orar vamos a, hacer, a terminar este, este último bloque y le vamos a decir Señor gracias por poner tus ojos sobre mí gracias porque ¿Por qué me cuidas como la niña de tus ojos? ¿Por qué no nos, no nos dejas aunque nos equivoquemos? Gracias porque tu amor nunca falla. Jamás me soltará. Y, y Señor, te creo. Creo que eres el mejor. Eres el más bueno. Eres la definición de bondad absoluta. Y confío en tus planes absolutos. Me rindo a o sea en tus planes buenos absolutos <ríe> me rindo a ti y gracias por usar todo para bien a los que te amamos hoy decido amarte hoy decido darte mi vida y aunque se vea valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú vas conmigo y tú preparas mesa delante de mis enemigos o de quien quiera algo contra mí Tú haces que mi copa esté rebosando y confío en ti, Señor. Gracias. Y oro también por aquellas personas en este día que se sienten extraviadas, que no terminaron donde querían, que estamos aferrados en nuestros planes que no nos resultaron. Hoy empezamos de nuevo, empezamos un mes nuevo y te damos completamente libertad para que nos guíes en nuevos caminos. Aún que nosotros no hemos imaginado ni considerado, estamos totalmente dispuestos dispuestas a que nos sorprendas en este mes en este año y en la vida en el nombre de Jesús amén pues te mando un abrazo espero te haya animado el, el, el programa de hoy y, y de verdad encuentres aliento nuevo para levantarte una mañana más y de la mano de Dios encontrar nuevos retos nuevas victorias y pues al final sabes que eso bendiga a todos los que te rodean. Tu familia, tu hogar, tus hijos, eh, quien esté alrededor tuyo en tu chamba, tus hermanos, no sé, quien sea. Va a ser bendecido al ser bendecida tú.
3: Y existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios Him la ronda.